0: Na minha vida, as prioridades são a família, a família, a família, a família, a família. Em sexto lugar, o trabalho para dar orgulho para a família. Essa frase que eu uso recorrentemente, o Conselho é Bom Exemplo Arrasta, eu acredito isso como tese de vida. As pessoas confundem muito a liderança com gestão. Eu me considero um líder melhor do que um gestor. Eu sou um curioso patológico. A questão é da busca pelo conhecimento. Em qualquer forma, o que eu acho que é a matéria-prima para a criatividade. Eu tenho um baita de um orgulho. São 16 anos de companhia, 16 anos de lucro. Eu sou um negócio que foi feito bootstrapping. Eu sou um capitalista sem nenhuma vergonha de ser. Só que eu sou um capitalista consciente. O cara que trabalha pra ficar rico, ele acaba pobre, ou de dinheiro ou de espírito. Pra mim, excelência é quando você consegue construir um negócio em que o sonho é bom e grande, em que a mente é aberta e que o compromisso é tanto com pessoas como com resultados. Tenho quatro sócios fundadores, três melhores amigos de infância. É a receita pra tragédia e deu muito certo.
1: Rony, muito prazer receber você aqui. Eu quero começar com uma pergunta que é muito difícil de ser respondida, mas é algo que que a gente sempre pergunta para as pessoas que a gente admira aqui no G4, que é como é que você acha que você virou você? Queria que você contasse um pouco da sua sua jornada, principalmente daqueles pontos que você acha que mais te impactaram, que mais contribuíram para você se transformar em você.
0: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui. Eu vi o G4 nascer, né? Vi lá o post do Thales chamando para imersão com o Alfredo e com o Nardon. E como é bom, né, é, ver os nossos amigos partindo de um MVP que nem sabia que ia virar isso aqui, né? Transformar num negócio tão bacana, tão importante para o nosso país como se tornou o G4. Eu tive no clube Na semana passada, são duas semanas... Eu estou fazendo uma imersão de G4 aqui. (risos) Enfim, duas semanas incríveis para entender um pouquinho melhor do negócio dos meus amigos e um orgulho danado poder estar aqui hoje contigo, tá? E não só hoje, não só dos meus amigos, como de tanta gente boa nesse partnership maravilhoso que eles montaram aqui. Bom, essa pergunta é difícil mesmo, né? Porque ela não tem uma bala de prata de resposta, né? Talvez ela tenha uma prioridade, né, é, na lista de coisas que, que formam o caráter e a personalidade né, e a vida de um, de um ser humano, assim. E, e eu acho que, no meu caso, ela começa na minha família, né, ela começa nos meus pais, evolui a minha esposa, aos meus filhos, é, eu sou eu sou filho, eu sou eu sou judeu, eu sou de uma família judaica, é, o, os meus pais são filhos de imigrantes, é, que chegaram aqui no Brasil... É, na verdade, a família do meu pai, a família da minha mãe chegou um pouco antes, a família do meu pai chegou no pós-guerra, na, depois da Segunda Guerra Mundial. Chegaram aqui basicamente como indigentes, não tinham a língua, só tinham a roupa do corpo uhum. e começaram como a, a maior parte dos judeus imigrantes da Segunda Guerra Mundial vendendo, né? Então, aí já começa um pouquinho de como é que fica, é, como é que a minha personalidade acaba se formando, né? É, meu avô e minha avó começam com o Mascates, depois abrem é, uma loja no centro do Rio de Janeiro, não existiam um shopping centers na época, existe o Saara, que é um centro popular Sim. até hoje no Rio. E, e ali eles constroem um negócio é, bacana, num determinado tamanho, é, tem uma, conseguem construir uma vida no Brasil muito boa e sempre muito norteados pelos valores, pela cultura judaica. Né, pela família, é, assim, para quem não conhece uma, uma família judaica, ela é muito parecida com a família italiana. Acho que uhum. é, mais fa- é mais fácil você conhecer uma família italiana do que você conhecer uma família judaica. Por quê? Porque, assim, é, é muito visceral, é muito verborrágico. Meus pais, eles não ficam tristes, eles entram em depressão, não tem, <risos> né, assim, não tem, não tem almoço, tem festa, é, é tudo é, é mais A filantropia é uma coisa que faz parte do nosso dia a dia, né? É, então, eles. Educação judaica, escola judaica. Então, meus pais cresceram Nesse ambiente. E quando começaram a namorar, meu pai tinha 14, minha mãe tinha 13. E é, o, os, os avós, os pais dos meus pais, é, criaram uma condição de vida muito bacana e perderam tudo. Porque o meu avô era um excelente vendedor ou um péssimo administrador. <risos> então, já estou tô, já tô começando a, a connecting dots aí, né? É, então, ele quebra no caixa porque é, varejista no Brasil é, não, não quebra no DRE, quebra no caixa, porque no DRE você desconta o custo da mercadoria vendida, você não, uhum. você não desconta o estoque que você comprou, uhum. né? Então, normalmente, o, o, por ter uma, uma educação financeira baixa, né, é, o comerciante por oportunidade, como era o caso do meu avô, é, minto, por necessidade, como era o caso do meu avô, Ele não sabe, ele não entende a diferença entre o fluxo de caixa e o DRE, né? Então, compra muito estoque, deixa muito lucro, mas quebra na falta de capital de giro, né? E e aí o meu pai, que era um menino naquela época com 18 anos de idade, mimado, que tinha tudo, quebra e eles vão morar em Israel. E meu pai começa a carregar a mala em hotel para pagar os estudos e pagar tudo que ele precisava, a vida dele. E eles Como eu falei, começou a namorar muito cedo com a minha mãe, minha mãe vai junto, eles se casam lá, né? E depois voltam para o Brasil porque meu avô materno fica doente, né? Então acho que só essa, né, long story short aqui, só essa pequena história já conta muito da nossa formação, da da minha formação da formação do meu irmão. Eu vou conectar os pontos um pouco mais à frente. E aí, agora falo da, da minha esposa e dos meus filhos, né? Como as coisas se repetem. É, eu conheço a minha esposa, eu com 15, ela com 13, numa escola judaica no Rio de Janeiro. É, a gente passa a vida inteira sendo melhores amigos, nem um beijinho tinha rolado. E depois eu com, eu com 26, ela com 24, a gente começa a namorar, dois anos depois casa. Né? Tem três filhos maravilhosos, o Nick, o Tom e a Kiara. É, o Nick tem 10 anos, o Tom tem 8, a que tem 6. E tem quando o Nick nasce... É, eu passo por um processo de transformação, né, com certeza absoluta. É, tanto no que diz respeito à maturidade é, profissional, como no que diz respeito à maturidade pessoal, né, a, a, ao nível de exposição das coisas, como me comporto, as mídias sociais já tinham explodido, né, eu falo que eu era um infante terrível antes do, do, do meu filho nascer, né. É, aí vem a maturidade, eu saio dessa fase é, profissional, é, meio que adolescência profissional, e, e a gente forma uma família maravilhosa. Meus três filhos estudam na mesma escola que os meus pais estudaram e que eu estudei com a minha esposa.
1: Que
0: demais. É, e, enfim, todo o legado que a gente foi construindo através da Reserva, né? Eu, com meus sócios e com a Anny, porque começa a namorar a Anny, a Reserva tinha uma loja só. Então, fizemos juntos, né? Somos sócios na vida. É, certamente... eu costumo dizer isso, né? na na minha vida as prioridades são a família, a família, a família, a família, a família, em sexto lugar o trabalho para dar orgulho para a família. Enfim, e aí conectando pontos, acho que a minha personalidade se forma aí. né? Profissional. né? Pessoal, acho que está claro, já está dito, agora profissional, quando a gente vai construir a reserva, eu trabalhava na Accenture, é, é, trabalhava na área de recursos, Então eu trabalhava com enfim, Absolutamente nada a ver com a minha Com o que eu acabei me desenvolvendo como vocação né? Enfim, implantava sistema Para Petrobras, quando eu saí Nossa. da Accenture é, Vendi né? e implantava Enfim, me descubro dentro de uma academia de ginástica Porque tinha um monte de gente usando uma mesma bermuda A gente decide, decide fazer uma bermuda de praia E fazemos uma primeira bermuda de praia e aí depois a gente começa a virar sacolheiro e quando a gente decide transformar isso num negócio e para para entender como esse negócio começaria, aí vem as influências da, da família, né? Uhum. É, quer varejo quebra no caixa, não quebra, na, né? não quebra no, no lucro. Então a gente tem que ter uma saída de escala, porque se eu abrir uma primeira loja, vou ter que comprar o um mínimo dos fornecedores. Se eu começar com uma loja, vou ter que comprar o um mínimo dos fornecedor que ou vou ter uma coleção muito pequena, com uma profundidade de grade muito grande, e eu não vou ter atratividade para gerar aquela quantidade, ou vou ter a coleção do tamanho que tem que ter, com uma profundidade muito grande, eu vou quebrar no caixa, uhum. né? Então vamos sair para a escala, então, a gente começa com multimarcas, e depois na ponta desse volume de multimarcas, quando tinha umas 60, 80 lojistas, revendedores, a gente abre uma primeira loja, né? Que foi ali em Ipanema, né? Que foi ali em Ipanema, 33 metros quadrados, a, a, ali até hoje. Pegamos um cafezinho que tinha do lado, tem 60 metros. Bom, tem que ter uma loja de 100 metros. Não vai ter, vai ser aqui. pensar <risos> aqui que nasceu. Isso aqui é a nossa garagem, nosso labs. Né? E, e depois toda, todo o conjunto da obra de inovação, de foco no cliente, de, né, de o foco do cliente no nosso caso, porque esse, esse negócio do foco do cliente virou uma. Uma tese, né? uhum. um, um, um framework, digamos assim. É, eu acho que no nosso caso ele é cultural. Porque essa coisa das pessoas, da valorização do ser humano, né? de você escutar as pessoas, de você, né? é, é, os comerciantes judeus de estar tá com umbigo no balcão uhum. e, e ali com umbigo no balcão, escutando a cliente né? no uhum. lojinha. Né? É, isso é cultural para a uhum. gente, certo? E a gente foi escutando os problemas que os clientes, os colaboradores, os fornecedores, os, as comunidades ao redor nos traziam, e fomos transformando isso em produto, né? em de, de, solução. Eu acho que a inovação é isso no final do dia. Uhum. É, tem muito, tá muito mais associati- é muito mais associativo a audição do uhum. que à tecnologia. É, a tecnologia. A tecnologia é meio que é, em algumas ocasiões ela vai ser a, a, a solução para aquele problema que você escutou, quase nunca eu diria, né? É, mas e ao longo do tempo a gente foi desenvolvendo tecnologia para resolver problemas, a gente foi desenvolvendo processo para resolver problemas, a gente foi desenvolvendo é, comunicação para resolver o problema, mídia para resolver o problema, é, a coisa da filantropia que foi nascendo, tudo isso é muito judaico, ah, já é, e a gente fala, né, que a, a companhia é judia, né, porque a cultura, os valores, eu acho que isso é, também é muito importante, assim, dizer na formação, do que, também acho que é um pouco é, é um demérito para o nosso time, quando eu falo, né, como eu, é, na primeira pessoa do singular, né, porque eu, Todo CEO fala que é muito solitário no seu processo. desse. Eu, eu tenho a sorte de não não estar sozinho. nesse. Eu tenho a sorte muito grande. Descobri a minha vocação muito cedo, que eu amo o que eu faço. E... Quantos
1: é... anos você tinha? quando Eu reserva... tinha...
0: Foi 2006. Eu tinha 24 para 25 anos. Super eu lindo. tenho 42. Uhum. Né? É... Descobri a minha vocação muito cedo, porque eu sou apaixonado pelo que eu faço. Não me considero trabalhando, não considero me divertindo. E e tive a a sorte, né? Eu tenho quatro sócios fundadores, três melhores amigos de infância. Ou seja, é a a receita para a tragédia, né? É, total. E deu muito certo. Absolutamente complementar, né?
1: Por que que você acha que deu certo? Porque eu acho que é uma...
0: Primeiro, eu acho que há um respeito muito grande, mas isso em qualquer processo de amizade teria. E eu acho que há uma complementariedade é, de personalidade e de tecnicidade é, muito grande, né? Aí é, a gente soube conjugar bem essa complementariedade, né? Obviamente, a porrada comeu em diversas ocasiões, né? É, mas meu pai tem uma frase que eu adoro, que quem não briga se separa. É né? verdade. E, e a gente, ao longo do tempo, foi brigando, foi se acertando, e foi comemorando e foi vivendo a vida de um casamento, que é uma sociedade e depois eu tive a sorte também de escolher um sócio agora, né que é o Alexandre, é, na união que a gente fez com com Areza eu, eu, eu me considero uma pessoa o Alexandre Birma O Alexandre Birma, exatamente. Então, assim, eu acho que isso foi moldando né, a, a, o, que eu, o que eu aprendi em casa, com meus pais, o que eu aprendi com a minha esposa, com meus filhos, é, e o que os meus sócios, e as pessoas que fazem é, a companhia, é, porque acho que tem, fala-se muito hoje em dia de é, treinamento, a gente está aqui numa baita escola de treinamento, que é fundamental, eu acho que tem uma coisa antes do treinamento, que é o recrutamento, né, e se você contrata para sua companhia uma pessoa ou um sócio, uma sócia que é, ela não tem uma cultura semelhante com a sua, né, é, que a sua a probabilidade de, de dar defeito nessa relação é um casamento Sim. Cê, né, condições iniciais de um casamento tem que ser estabelecidas no começo se você tenta estabelecer no meio no fim vai dar ruim né? então esse alinhamento de interesses com relação ao que, o que se quer para vida é, fez com que os valores fossem muito parecidos e o propósito fosse muito parecido e por consequência as coisas foram acontecendo
1: Você falou um pouco aqui da da complementariedade entre você e os seus sócios, né? do ponto de vista técnico, além de, obviamente, valores semelhantes. Mas quando você falou dessa parte técnica, o que que você tem? Aonde você se destaca? O que que você acha que você faz de
0: melhor? Olha, eu sou um... Primeiro, eu acho que eu me considero um líder melhor do que um gestor. Gestor, eu tenho uma dificuldade... As pessoas confundem muito a liderança com gestão. Qual que né? é a diferença? A grande diferença, a liderança, na minha opinião, enfim, não existe uma opinião unânime com relação a isso, né? Mas o, o líder, na minha opinião, é aquela pessoa que ela aponta a direção, né? Ela escuta todo mundo. Eu escutei uma frase do Nizão, uma vez, que é maravilhosa, né? Desce escutando e suba fazendo na hierarquia de uma companhia, né? Nizão é um cara importante para vocês trazerem aqui também. É e enfim então o líder ele desce escutando compreende né é uma, uma lógica um lugar para onde para onde a companhia precisa ir ele aponta esse caminho né depois de ter escutado todo mundo que o líder que aponta caminho sem escutar as pessoas e todos os stakeholders está tá no lugar errado também e depois ele é um facilitador é, da entrega dessa desse 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 caminho né desse objetivo Eu escutei um termo uma vez do do Jack Welch. Ele fala que os CEOs não deveriam ser CEOs, eles deveriam ser Chief Vassoura Officer. né? Porque no no caminho para a visão, vai ter muita sujeira. Então, o CEO não tem que ir fazendo. Ele tem que ir limpando a sujeira para as pessoas passarem. né? Ele tem que facilitar. Ele tem que ser um facilitador, seja do processo, seja das relações... Seja da estrutura organizacional, das peças que estão faltando, do desenvolvimento das pessoas, né? Então, o líder tem que cuidar das pessoas para que as pessoas possam passar. Então, eu acho que eu eu, eu sou mais vocacionado para isso. Como gestor, com o crescimento da companhia, eu fui aprendendo, né? Eu fui estudando, eu fui aprendendo, porque a gestão é uma questão muito mais técnica do, do do que a liderança. É óbvio que você pode desenvolver uma liderança, mas é, a, a liderança ela é, ela tem muito a ver com a sua capacidade de comunicação, com a sua Sim. capacidade de agregar é, é, no, no, na carreira das pessoas, de você conseguir identificar né, os pontos de dificuldade é, das pessoas e ajudá-las nesse processo de desenvolvimento. Tem a ver com você saber escutar é, muito mais do que você falar. Né, você saber, porque as pessoas normalmente, é, a questão do feedback negativo é uma tese em si, né? Porque é é muito mais fácil para você dar um feedback negativo. Isso é um problema da liderança contemporânea. Liderança contemporânea, não. Liderança de de todas as épocas. O feedback negativo é muito mais fácil quando você está brigando, né? Sim. Quando você tem alguma coisa ruim para falar para alguém, brigar é muito mais fácil, né? Dar um esporro, né? Quando isso não faz nenhum sentido, certo? Então... Acho que isso eu sou mais vocacionado, nasci mais vocacionado para isso. E a gestão foi me desenvolvendo ao longo do tempo com o crescimento do negócio, né? Eu tenho um baita de um orgulho. É, são 16 anos de companhia, 16 anos de lucro. Esse negócio que foi feito bootstrapping com 3 mil reais meu, 3 mil reais do Fernando, lá atrás para comprar Demais. a primeira bermuda. E aí a gente foi girando, dentro dessa tese de que a gente tinha que fazer escala para a loja, isso também fez com que a companhia fosse sustentável financeiramente desde o início, né?
1: Uhum.
0: E, e aí a cada tamanho, porque aí também tem isso, né? O, o gestor e o líder, é, é, você tem que ter uma, um conjunto de características é, para levar do zero para um a companhia. Eu não estou falando de valores, não, estou falando Sim. de momentos, né? Depois tem um conjunto... De, de características e conhecimento que você tem que ter para levar do 1, um, sei lá, para o 10, e depois do 10 para o 100, depois do 100 para o 1.000, e assim vai. É, e são raros os casos em que eu observo em que o, a liderança e a gestão ela teve a capacidade de ir se desenvolvendo para viver todas essas fases. E não é uma questão de demérito, é uma questão de perfil, uhum. né? Por que que você acha que você conseguiu acompanhar? Porque aí entra numa outra coisa que, enfim, aqui no backstage você falou que que a gente ia conversar sobre isso eu sou um curioso patológico a questão da busca pelo conhecimento em qualquer forma seja através da leitura seja através de de, de bons cursos palestras exposições é, é cultura é, enfim a busca pelo conhecimento é, eu falo que é patológico porque eu me sinto desa- absolutamente desatualizado isso me gera ansiedade, não que eu não tenha prazer, né, porque você fala de patologia você não tem, você não tem prazer não, é porque eu tenho um prazer absurdo porque eu sou curioso, sou muito curioso é, o que eu acho que é a matéria-prima para criatividade, eu falo isso para turma porque há um Há uma, uma, um inconsciente coletivo de que a criatividade ela é vocacional. Né? Uhum. Ou seja, ah, para você é fácil, é muito criativo. essa é uma coisa que você escuta muito, né? Isso é uma buchitagem, uhum. né? Porque é, é óbvio que você tem pessoas que nascem, né? Mas é, lado esquerdo, lado direito, cérebro. Mas a criatividade ela tem, na minha opinião, 100% a ver com a quantidade de referências que você tem. Total. Então, quanto mais você lê, quanto mais você busca conhecimento, quanto mais exposições você tem acesso, quanto mais... E quando a gente fala aqui, parece que eu estou falando muito de técnica, de negócio. Uhum. Não. não. É, é, é vida, é cultura, é negócio, é tudo. É família, é tudo. O teu cérebro ele acumula essas referências e na hora que você precisa de uma ideia, de maneira cognitiva, ele mix and match aquelas referências e te costa uma ideia. Então, não é que você... Ó é um, um ser divino, né? um romário né? Deus botou a mão na minha cabeça e falou você é o cara, não, isso, isso não existe né? então eu falo isso para a turma todo dia, vamos ler vamos aprender, a gente vai às exposições juntos combina para ir com eles a gente tem lá o clube de leitura, a gente fala sobre isso o tempo todo, a gente debate livros né? tem reunião para debater livros, então é, eu acho que o meu desenvolvimento profissional é, e as pessoas também esperam às vezes muito das empresas eu entendo assim, né? É, que isso venha delas. Uhum. E é óbvio que tem que vir delas, certo? Mas isso não tira a responsabilidade individual da pessoa ser curiosa naquilo que ela faz e buscar o conhecimento. E eu acho que eu, eu consegui ir, ir me desenvolvendo ao longo do meu, do, do, do meu tempo, da minha vida profissional, por causa dessa curiosidade. Eu não tenho a menor dúvida disso. como fator principal e e depois como consequência disso, pelas relações pelos mentores e e mentoras pelas conversas que eu tive, você viu, eu citei aqui umas quatro, sei lá, cinco frases até aqui, de conversas que eu tive o meu negócio, ele me deu a honra uma honra a sorte de conhecer os meus maiores ídolos profissionais e me tornar amigo de muito deles então, quando. quando eu, essa semana, por exemplo, eu estive com a Luiz Helena. Então, assim, cada minuto com a Luiz Helena, eu estive com o Fred com a Luiz Helena, cada minuto com eles, eu aprendo uma barbaridade, eu pergunto. Porque a gente vive numa, numa sociedade, né, principalmente com, esse, com as vendas das mídias sociais, que as pessoas estão. E eu falo isso para os meus filhos, não só para as pessoas que trabalham com a gente, né? As pessoas elas querem muito falar as pessoas querem muito dar as suas opiniões. E eu acho que isso é muito legal. Só não é legal quando a pessoa só quer falar e só quer dar opinião. Porque, puxa, existe um mundo de aprendizado na pergunta. Eu gosto de perguntar, né? Eu acho que o teu teu papel aqui deve ser a gente não conversou sobre isso, mas deve ser maravilhoso, né? porque você está aqui fazendo perguntas e as pessoas estão falando, a quantidade de referências né? que você nesse processo está é, adquirindo para a sua vida profissional, para além do documentário ou para o pro projeto é, audiovisual que vocês estão fazendo, é absurdo. Então, acho que eu fui me desenvolvendo como gestor na proporção da minha curiosidade da minha vontade de me desenvolver como melhor gestor e so far so good, né? é, tem ido bem é, e, e a gente tem conseguido levar a companhia para patamares é, diferentes, não só de é, faturamento, que eu acho que isso é uma consequência, mas também no, naquilo que eu considero ser o maior desafio é, de uma liderança e de um, de um CEO, né, de um gestor, é, que é a manutenção da cultura da companhia na escala. Né? Hum. isso é um, é um desafio muito grande, né, porque você tem empresas que elas são meramente transacionais e a cultura é transacional, a cultura é funcional, não tem, isso é uma coisa que me perguntam muito às vezes, assim, não tem cultura boa e cultura ruim, tem a cultura que funciona e a que não funciona, uhum. certo? Então, quando eu falo que você tem uma cultura meramente transacional, é, pode parecer que eu estou aqui depreciando essa cultura, eu não estou depreciando essa cultura, no nosso caso, a nossa cultura não é meramente transacional. Como ela é? Ela é uma cultura é, é, ancorada em valores muito fortes, que eu acho que vem muito do que eu falei, né, da cultura inicialmente judaica dos sócios fundadores, depois de culturas parecidas de pessoas que foram entrando na companhia. Que então, valores são esses? Então, vou te falar: são três valores. A gente tem três valores, são três porque todo mundo tem que saber de cor. Então você começa a fazer uma lista muito grande de valor vocês começam a não, não saber os valores, aí não sabem se se identificam ou não, e, e, e valor, pra mim, é, ele, não, ele não serve, é, só pra, obviamente, só pra você colocar na parede, ou, ele serve basicamente pra duas coisas, pra que a gente se alinhe no interesse, nas pessoas que entram na companhia, ó, nós somos isso aqui, é, novamente, não tem valor certo ou valor errado, assim, uhum. é, quer dizer, até tem valor errado, na, na minha opinião, mas, é, não tem certo ou errado na sua escolha não me identifico com esses valores ou me identifico com esses valores porque essa, essa é uma escolha de mão dupla uhum. é, é a empresa que vai perder ao colocar uma pessoa que não tem os mesmos valores que ela para dentro e a pessoa que vai perder é, ao entrar numa companhia com valores diferentes porque ela não vai prosperar nessa companhia e ela vai perder tempo da vida e da carreira dela, certo? Uhum. então o valor serve para isso é, para a escolha das pessoas que vão fazer parte dessa empresa e o valor serve na hora da bifurcação. O que, que é isso? todo Na, na, na carreira de todas as pessoas que compõem uma empresa, chega uma hora que você fala, cara, vou, vou para um lado ou vou para o outro, certo? Eu uhum. vou para cá ou vou para lá? Aí o valor serve aqui. O que, que é valor para essa empresa? É isso aqui. Ah, então eu vou para lá. então é, o, a, a, o valor ele é praticado na escolha das pessoas e nas bifurcações do dia a dia. E são três no nosso caso. O sonho tem que ser bom e grande. enfim Essa lista de valores foi feita há muitos anos atrás, então eu fico feliz de que a tese do sonho só grande foi desmantelada. né? A gente está vendo aí que ela foi desmantelada, ela alinha o interesse de maneira muito perigosa. Conta com a sorte nesse alinhamento de interesse quando o sonho é só grande. Uhum. Né? É, as pessoas começam a ser criativas onde não devem ser, né? É, e ele tem que ser bom. Por que, que ele tem que ser bom? Porque é, eu acredito que eu sou um capitalista é, sem nenhuma vergonha de ser. Só que eu sou um capitalista consciente. Eu sou um capitalista consciente das minhas responsabilidades sociais e ambientais. Sempre fui muito antes de ser, é, de se tornar notória a importância disso. E acho que tem a ver com as origens judaicas, com a filantropia, né com o que a gente passou, foi um povo muito perseguido, muito dizimado, muito eu sou filho eu sou neto de imigrantes, né? então é, acho que isso tem muito a ver com o nosso jeito né, de ser. Então o sonho tem que ser bom, não adianta a gente é, ser grande, prosperar, é, cagando com tudo que está ao nosso redor. O segundo valor é a mente aberta, porque novamente eu falei aqui, também no começo, é a, a matéria-prima da da, 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 da da criatividade, a matéria-prima da inovação é a audição. Então, somos uma empresa de empreendedores e empreendedoras, se a gente não tiver com a cabeça aberta, mesmo com aquilo que a gente tem convicção,
1: uhum.
0: certo? É, a gente não vai... A gente, essa essa frase eu não sei de quem é, mas eu escutei, eu adoro. O dia dia que você começa a achar que você sabe tudo, é o dia que você começa a ficar preguiçoso. Você sabe tudo, você não tem mais nada do que aprender, então você vai buscar conhecimento, vai conversar com as pessoas para quê? Decide tudo sozinho, né? Não precisa. Então, o segundo é mente aberta. E o terceiro último é compromisso, tanto com as pessoas como com os resultados. Por quê? É... Eu tenho uma. Se você perguntar, cara, qual é a sua maior convicção? É, tenho uma carreira muito curta, tenho 16 anos de, de, de empreendedor né, nesse negócio e 3, 4 anos trabalhando de assistente na Accenture, né, então minha carreira é muito curta. É, mas tem uma convicção que eu tenho: é que não existe resultado financeiro, exceto se você é um Tem duas formas de você trazer resultado financeiro: você é um grande artista. E aí você vai pintar um quadro que cujo valor é, daquele quadro ele é subjetivo, e aí você uhum. prospera sozinho, certo? Ou você ser uma liderança e um gestor de pessoas. Então, se você cuida das pessoas, se o teu compromisso é com as pessoas, o resultado é, um, é, uma, é uma consequência lógica. Uhum. Se, se o seu... Tem outra frase que eu adoro, é essa do meu pai. O cara que trabalha para ficar rico, ele acaba pobre ou de dinheiro ou de espírito, né? O dinheiro é uma consequência. O dinheiro é uma consequência é, da valorização das pessoas. Se as pessoas são valorizadas, se as pessoas estão alinhadas no interesse, se as pessoas adoram o que fazem, elas vão prosperar. E se elas prosperarem, a companhia vai prosperar, certo? Então esses três valores ancoram a nossa companhia e, e eles, eu falo que é uma equação matemática, é mais, né? É mais igual, porque a prática disciplinada dos valores faz com que o propósito emerja no negócio. Propósito não é uma coisa que você inventa numa, num, num brainstorming. Uhum. É, uma frase bonita a gente inventa. Uhum. Né? O propósito tem a ver com isso tudo que a gente falou até aqui, com a cultura de vida dos fundadores, com o que é valor. Valor. É, naqueles intraempreendedores que são iguais aos valores dos fundadores iniciais, e aí da prática disciplinada desses valores, o propósito em algum momento vem, vem à tona. E no nosso caso é, ou seja, é, o sonho é bom e grande, mais a mente aberta, mais compromisso tanto com pessoas como com resultados, igual cuidar emocional e surpreender as pessoas todos os dias, que é o nosso propósito. Então, a gente vive... Em Arinco, hoje, que é a nossa plataforma, é a plataforma da Arezo, uhum. né? é, da, da holding, é, de moda e lifestyle. Então, toda a parte de vestuário e lifestyle, eu hoje lidero essa plataforma da companhia. O Alexandre lidera a outra plataforma, acho que é de calçados e acessórios. É, tudo que a gente faz é ancorado nesses valores é, e nesse propósito. Enfim.
1: E, você estava falando bastante sobre. O Rony profissional e como é que você se construiu assim e você lá atrás trouxe para mim que te afetou muito é, transformou muito você a paternidade Sim. e você trouxe como os seus valores judaicos os valores que seus pais é, trouxeram para você foram importantes para você ser quem você é hoje o que que você quer ensinar pros seus filhos o que que o Rony pai quer ensinar para os filhos quais são os valores que você gostaria que eles tivessem quando tivessem maduros o suficiente para tomar decisões
0: sozinhos é, vou citar alguns aqui tá é, primeiro acho que se eu for um décimo é, como pai do que meus pais foram para mim como como pais eu enfim acho que eu vou ter feito um bom trabalho né meus pais são pessoas maravilhosas e como eu falei, meu pai perdeu tudo na, na infância, os dois emigraram juntos para Israel, depois voltaram para o Brasil com uma mão na frente e outra atrás. É, moravam num quartinho na casa da minha avó e ali eu nasci. O é, primeiro apartamento que eles compraram é, era, um, era um, um quarto e sala, e na sala não tinha móveis. É, e, eu, e meu pai fez aquela sala sem móveis É assim, a coisa, meu pai e minha mãe, é a coisa mais maravilhosa da, do mundo, porque ali é, virou o meu playground. Então eu era a única pessoa. do do prédio que tinha um playground em casa. né? Então, essa visão otimista e amorosa, empática da vida, né? eu acho que isso é fundamental na criação dos filhos. A segunda coisa, isso eu e a a Rainha, a gente tenta passar muito para eles. Eu escutei uma vez, enfim, novamente, as referências. Para mim, um dos caras mais geniais que existem no Brasil é o Piangers. Não sei se todos conhecem o Piangers. O Piangers é, enfim, imagino que sim. É, ela é uma figura é, fantástica é, que fala sobre paternidade, né? O, o exercício diário dele é passar o bom exemplo, que se o conselho é bom o exemplo, arrasta do que é ser um, um pai bacana, um pai presente, né? Um pai que assume as suas responsabilidades. E eu escutei o Peonjo falar uma vez uma coisa que há muitos anos atrás que ficou na minha cabeça é, e a gente aplica na, na, na educação dos nossos filhos. Né? Ele falou que é, todo mundo que é pai e mãe sabe que quando vai trabalhar é, os filhos perguntam por que você tem que trabalhar, papai mamãe? Eu queria ficar aqui com você tal. Poxa, e a, a resposta clássica de um pai e de uma mãe, é, poxa, porque papai e mamãe precisa ganhar dinheiro, né? Papai e mamãe precisa te dar as coisas, pagar a sua escola. Você não gostou da viagem que a gente fez? Né? Se o papai e mamãe não trabalhasse, gostou do brinquedo que você ganhou, né? E o Pião já falou assim: olha, quando a minha filha me pergunta isso, eu respondo para ela, porque eu adoro trabalhar. Trabalhar é muito legal. Você não sabe como é legal. E o papai toca a vida das pessoas, transforma a vida das pessoas. E eu vou te ajudar na vida a encontrar uma coisa que você seja muito feliz de você fazer, para você ter tanta felicidade quanto o papai, quando ele vai trabalhar de manhã. Né? É, e aquilo, eu achei aquilo maravilhoso. Né? E, e a gente passa para eles que... Eu não, eu não me considero... Eu, por coincidência, ontem eu dei uma, uma entrevista e, e, a, e a pessoa me perguntou quantas horas eu trabalho por dia. E eu falei que eu não tenho a menor ideia que possivelmente eu trabalho em todas as horas do dia, exceto quando eu estou dormindo, porque não é trabalho... Eu amo o que eu faço. Amo o que eu faço. Né? Isso não significa que por isso eu não estou com meus filhos, eu não, eu não vivo a vida com meus filhos. Ao viver a vida com meus filhos e experiências com meu filho, eu estou criando referências fundamentais é, para a minha atividade é, profissional. Uhum. Certo? Então, acho que essa é a, é a, é a, é a segunda coisa. Né? É, e a terceira coisa, assim, que é o talvez a forma... Talvez não, com certeza. É, eu encontrei o, o propósito, o meu propósito no meu negócio, é, através de um projeto que, assim, que eu acho que é muito relevante para a nossa companhia, que se chama Reserva 1P5P. É o nosso projeto de combate ao desperdício alimentar, desperdício de alimentos e a fome no Brasil. É um projeto que nasceu em 2014. Eu fiz uma viagem para Pentecostes do Norte. É, fica a km de Fortaleza no Nordeste, uma região muito pobre, eu fui fazer uma entrega social que a gente tinha feito na época, e eu queria fazer um projeto social de marca, vinha pensando, que fosse facilmente explicável, eu vou vender essa calça, a gente faz essa entrega, sem percentuais de lucro, coisas que as pessoas normalmente desconfiam, e eu queria fazer em educação, e na volta dessa entrega que eu fiz em Pentecoste, um menino da região me pediu carona para Fortaleza, e eu resolvi perguntar para ele, é, o que, que, o que, que ele achava de eu fazer uma coisa com educação e tal, e ele me fez uma pergunta, tá? E é que ali eu descobri o meu propósito. Comecei a descobrir o meu propósito através do meu negócio. Ele falou: Quando você tá com fome na hora do almoço, você consegue trabalhar? Eu falei: Olha, não, pra mim eu fico mal-humorado, dor de cabeça e tal. Ele falou: É, pois é, para mim nunca faltou escola aqui. Inclusive a gente acabou de ser uma escola, a gente já fez a entrega lá. É, mas você sabe por que, que eu ia para a escola todo dia? Não, para estudar? Não, eu ia para comer. É, lá na bolha que vocês vivem, vocês acham que o maior problema do Brasil é a educação? Não que não seja. Óbvio que é um enorme problema. Mas antes da educação, vem a fome. Porque você pode montar a melhor escola do mundo. Se o moleque estiver com fome, ele não vai prestar atenção em nada e aquilo, puf, né, e enfim, eu voltei para cá e falei, vocês deveriam estudar esse negócio melhor, você deveria fazer uma coisa com fome, e eu fui estudar o problema da fome no Brasil, enfim, foram diversas as descobertas, fundamentalmente a descoberta de que hoje, é, enfim, milhões de brasileiros não sabem se vão ter o que comer, né? mais, mais do que um quarto da população brasileira não sabe se vão ter o que comer, é, é, encontram-se em segurança alimentar são mais de 60, 65 a 70 milhões de brasileiros, esse número chegou a, a, a mais de 100 milhões durante a pandemia né? chegou a, um, a um, quase um, um para dois né? metade da população e, enfim então eu descobri isso, o dado e segundo porquê né porque a gente desperdiça, a gente produz no campo e na indústria, 130% da necessidade para alimentar todo o cidadão brasileiro só que a gente joga fora o alimento. Na pessoa física e na pessoa jurídica. É, pessoa jurídica, supermercado, vence, vai para terro sanitário, uhum. né? É, o supermercado joga fora um pouquinho antes do prazo de vencimento para correr o risco de estar na prateleira. Haviam leis federais, pré-pandemia, caíram na pandemia, que impediam a doação pela iniciativa privada porque criminalizavam é, caso alguém passasse mal com aquele, com aquele alimento. Isso gerava um passivo gigantesco para uma indústria, ou para um uhum. supermercado, ou, ou whatever, é, e aí eu falei, pô, legal, eu Tô resumindo aqui, long story short, mas resumindo o que a gente descobriu naquela ocasião, e aí a gente falou, cara, nós não somos uma empresa do terceiro setor, é, nem uma empresa alimentícia, vamos ter que achar alguma instituição que a gente apoie e que possa resolver esse problema. E a gente entendeu o que era o Banco de Alimentos. Todo mundo sabe, já ouviu falar num Banco de Alimentos, mas não sabe exatamente o que, que faz um Banco de Alimentos. É. Faz exatamente isso. Pega a comida onde sobra, entrega onde falta. E descaracteriza no meio do caminho por conta desse problema das leis que haviam é, pré-pandemia, né? para a empresa não ter qualquer problema com isso. Fechamos uma parceria com o Banco de Alimentos aqui em São Paulo, outra em Alagoas, porque eu queria uma no Nordeste e outra no, no, no Sudeste. E é, é, olha, nós temos esse tanto de dinheiro por peça vendida, quantas quantos refeições a gente consegue complementar com esse dinheiro? É, isso vai ser auditado, então eles levaram um tempo para voltar, voltaram com 7, e aí a gente falou, cara, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 5, e aí depois de prestar conta para cima, é melhor do que para baixo. E aí a gente lançou, é, no dia 20 de maio de 2016, o reserva 1P5P, um desde então, a cada peça de roupa de roupa, vendida, a gente complementa cinco refeições para quem tem fome no país através desses dois bancos de alimentos, já foram quase 90 milhões de refeições complementares que o suficiente para encher de comida quase cinco maracanãs é... são quase 10 mil pessoas que se alimentam diariamente com três refeições por conta do trabalho de toda a nossa companhia, isso ressignifica o nosso negócio, porque fazer moda é um negócio muito legal uhum. é uma atividade, fim incrível e apaixonante é, agora, quando você também, concomitantemente, consegue trabalhar é, todos nós, todos os colaboradores da, da empresa, todos os fornecedores da empresa, para resolver um problema, para ajudar na resolução de um problema tão grave no nosso país, é legal pra caramba. E por que, que eu estou contando essa história aqui? Porque eu explico o meu negócio para os meus filhos através desse projeto. E eu, eu, eu gosto de falar que o meu propósito no negócio é, e aí tem 100% a ver com eles eu falei família, 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 família e o trabalho para dar orgulho para eles porque quando o trabalho quando é para dar orgulho para os teus filhos ele ganha uma força é, absurda né? não só orgulho como todo o resto também, obviamente né é, eu falo que o meu propósito nesse negócio é se eu através do meu negócio puder deixar um país um pouquinho melhor para meus filhos do que os meus pais deixaram para mim Eu estou satisfeito. E e e e isso aqui não é... A gente está aqui numa escola de negócios, e eu acho muito importante dizer isso. Não é uma questão assistencialista. É uma questão capitalista. Porque o que eu aprendi ao longo do tempo é que quando o capitalismo é mais consciente, você vende mais. Por que que você vende mais, Thay? Porque eu tenho uma fé na tese... Fé não, eu tenho convicção de que a maior parte de nós somos bons. E a maior parte de nós, por sermos bons, queremos fazer o bem. A gente não faz porque a gente está ferrado de trabalho, porque a gente não consegue priorizar, ou por qualquer outro motivo. Então, quando a iniciativa privada se coloca no meio entre o consumidor e o problema social, num país que tem tantos problemas sociais e é tão desigual quanto o nosso, por sermos a maior parte de nós bons, nós fazemos a escolha por aquelas empresas e por, por aquelas iniciativas. Uhum. É, todos os projetos que nós fomos fazendo ao longo do tempo, mais do que se pagaram. Esse projeto, por exemplo, raramente recebi uma mensagem de alguém que comprou na mão. eu recebo dezenas. Deixei 10 pratos lá, deixei 15 pratos lá, deixei 20 pratos lá, né? Então, eu tenho certeza absoluta que esse projeto nos faz prosperar mais enquanto negócio. E eu gosto muito de contar essas histórias, porque... É, eu acho que o impacto indireto do nosso exemplo é maior do que o direto. Porque a quantidade de gente... Inclusive, quando eu fui lá no clube, os três ou quatro me pararam e falaram assim, olha, copiei teu projeto lá, cara. Eu tenho uma construtora. É, a cada apartamento que eu vendo, eu dou tantos quilos de comida. Ou eu tenho sei lá do quê. Eu não fiz com comida, eu fiz com educação. Então, eu pago kits de material escolar. Então, o um impacto indireto, que nós somos só uma empresa. né? Quantas empresas existem no Brasil? E mais, quanto mais nós nós fazemos isso, além de prosperar mais, e eu acho que a a nossa companhia aqui é um exemplo, a empresa é pública, basta olhar os números, isso sai dos nossos lucros, certo? Esse custo sai dos nossos lucros, mas os nossos lucros são crescentes ao longo do tempo, tanto em eficiência percentual quanto em eficiência nominal, e o faturamento idem. É, e sempre demos lucros, mesmo, mesmo no ano de pandemia, então não é uma questão só de dormir é, feliz e orgulhoso e poder dar esses exemplos para os nossos filhos, mas é também uma questão de prosperidade é, nos negócios. Então, é isso que você
1: falou, é muito bom e me deu uma curiosidade grande. se Você se, se contou assim na, na questão dos pratos, se daria cinco maracanãs cheios, essas essas doações que foram feitas através da compra de coisas da reserva. Você já chegou a conversar com pessoas que receberam esses nossa, alimentos?
0: Sim, muito. A gente faz tour para as instituições que recebem. É, e é muito emocionante. Nas lojas. Quem frequenta as lojas tem fotos, tem algumas fotos de de algumas dessas instituições que a gente tira quando vai, da nossa turma toda lá, fazendo as entregas e tal. E é muito emocionante, é muito emocionante. Novamente, a a surra moral que aquele rapaz me deu dentro do carro, né, ela ela é uma surra moral necessária para todos nós é, sem comida gente é, tá a gente não a gente não levanta de manhã a gente não trabalha a gente não e a quantidade de pessoas no nosso país que não tem comida é um negócio muito impressionante e, e quando novamente quando você por que a gente faz tour porque não adianta só eu ir lá todo mundo da empresa tem que ir lá a gente faz tour com os gerentes das lojas a gente faz tour com os vendedores das lojas a gente faz tour com os colaboradores da sede a gente faz a entrega, quer dizer, não é só o caminhão que chega lá dos bancos de alimentos para entregar. A gente bota o avental e vai servir, né? Para ter essa experiência, pra, né? Por quê? Porque isso ressignifica o trabalho. Isso ressignifica o motivo pelo que O propósito. A gente acorda todo dia, abandona os nossos filhos e família... por tantas horas por dia, né, para fazer alguma coisa. né? Isso também gera mais produtividade, gera mais engajamento, gera mais amor pelo que se faz. Então, é óbvio, a gente faz isso e com muita recorrência. Rony, o que é excelência para você? Olha, para mim, excelência são os três valores que eu te falei. Para mim, excelência é é quando você consegue construir um negócio em que o sonho é bom e grande, em que a mente é aberta e que o compromisso é tanto com pessoas como com resultados. E que, obviamente, que esses valores dão certo, né? E que a coisa dá certo. É... Eu, enfim, eu, quando termino todo ano, dia 31 de dezembro, eu faço um recap é... do, do que foi aquele ano. E para mim é muito importante ter a percepção de que as pessoas elas saíram melhores é, daquele ano do que como elas entraram, é, porque quando é assim, quando elas saem melhores profissionais e melhores seres humanos, o resultado, é, você pode cruzar, você pode fazer, é estatístico, uhum. né, é, quando isso aconteceu, e a gente consegue hoje medir isso, isso é absolutamente metrificado, né, por causa todos os ciclos de feedback, todas as avaliações que a gente faz, tudo que, é, depois de, seja depois de um treinamento, seja depois de, da entrega de um projeto, ou de um OKR, ou de todas as iniciativas técnicas né, do nosso negócio. É, hoje, por exemplo, a, 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 hoje não, desde sempre, a avaliação é, de cada profissional que trabalha na companhia, 30% do peso de avaliação é fit cultural. É fit cultural. porque se a pessoa não tem fit cultural para trabalhar ali, o peso é enorme, porque Hum. ela vai criar um celeuma com uma probabilidade grande que vai afetar mais pessoas dentro daquela organização e, por consequência, vai afetar a organização. Então, se, se eu termino o ano tendo a certeza que a maior parte das pessoas, a enorme parte das pessoas estão dentro do fit cultural, entregando o valor da companhia, e está lá no valor, compromisso com o resultado com pessoas. E, por consequência, entregando resultados, eu acho que isso é excelência. Demais.
1: Rony, a gente está chegando perto do final. Eu queria entender um pouco, eu acompanho você há muitos anos, então eu já vi você fisicamente de formas distintas. Eu reparei <risos> que você está bem magro agora em Sim. relação ao que você sempre foi. É, o, como é que é... A, Como é que você enxerga a saúde na sua vida? O que que você faz no seu dia a dia para manter você com um bom estado de saúde mental, emocional, física? Quais são as suas práticas diárias nesse
0: sentido? Bom, excelente observação. Eu eu sempre fui uma uma pessoa com tendência a engordar. Sempre fui, desde criança. Eu tive uma fase da minha... É, a minha infância, ela foi uma infância obesa é, e, e depois na adolescência eu, eu pratiquei muito esporte e, 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 e eu, eu, eu tive uma adolescência um início de fase adulta magra e aí depois veio o um negócio né? é, e um, um mergulho profundo e apaixonado é, sem olhar para o lado é, e sem se preocupar com qualquer outra coisa é, que não com o negócio e com a família é, isso é um erro porque quando você não se preocupa com a família você, você não se preocupa com a sua saúde você não está se preocupando com a sua família você não está se preocupando com o seu negócio e, e depois que eu fiz 40 anos né, e, com, e com três filhos e com uma família linda eu falei, olha o meu ritmo é acelerado sempre foi, graças a Deus não estou aqui reclamando do meu ritmo é, só que eu fiz 40 anos certo? e eu não sou mais um menino e eu preciso cuidar da minha saúde porque se eu não cuidar da minha saúde eu não vou ter uma família e eu não vou ter um negócio e eu comecei a cuidar da alimentação eu procurei uma uma nutricionista no no Rio a doutora Cíntia, Deus no céu lá na terra e e a a minha eu não eu eu, eu tenho um jeitão de fazer a, a minha vida e o meu negócio é, que também virou tese, né, é, Acho que esse negócio do Lean Startup, eu falo isso para todo mundo, né, Lean Startup lá nos Estados Unidos, que, pô, você tem uma, uma burocracia que é um espetáculo, acesso a crédito livre farto, é, agora é um pouquinho mais difícil, mas aí os caras estão reclamando que tem que pagar 4%, 2 a 3 a 4% de taxa de juros no máximo, a gente está aqui a 14, numa beleza de ambiente macroeconômico, né, Pô, a logística no Brasil é uma facilidade, a gente consegue dinheiro com uma facilidade gigante <risos> para investir no negócio, né? É, então, lá eles precisam inventar essa tese do Lean Startup, né? Tem que ser framework, né? Aqui no Brasil, ou o um empreendedor prototipa pequeno para acertar grande, ou ele não sai do lugar. É, 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 é obrigação, né? Ele é, não consegue. Quem tenta fazer diferente, já larga quebrado, né? Enfim, é, eu tenho esse jeitão não só no essa cultura, não só no negócio, mas também na vida, eu não gosto de nada que vem rápido uhum. é, tudo que vem muito rápido, tem uma chance grande de ir muito rápido também Total. então a minha, eu falei para minha nutricionista é, que eu, olha, eu preciso perder o que, eu, o que quer que eu precise perder de peso é, em um ano porque eu preciso fazer uma reeducação alimentar então, a gente começou um processo de educação alimentar sem nenhum remédio. É, e em um ano eu perdi 10 quilos, né? Fui de 85 para 75, estou muito próximo do meu do que eu deveria ter, tanto em, em massa é, magra como é, como no peso. E comecei um processo de atividade física também, é, no início com auxílio profissional e depois é, mantendo a regularidade comigo. É, então, a minha rotina, eu acordo todo dia 6... no no, no máximo seis e meia da manhã e aí eu tenho uma hora e meia comigo né que ela é é mais ou menos uma hora de atividade física enfim, eu faço spinning, eu tenho lá aquela bicicleta que tem aula de spinning lá na 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 frente musculação, eu tenho o equipamento dentro de casa e e depois meia hora de leitura todos os dias pela manhã e meia hora, meia hora, 40 minutos de leitura todos os dias antes de dormir. É, e depois, aí é filhos no café da manhã e, enfim, eventualmente, pelo menos duas vezes por semana, é, levo eles na escola, né? É, e aí depois eu tenho um dia de trabalho em escritório. Depois eu volto pra casa, eu gosto de... Eles almoçam, eles jantam mais cedo, jantam entre 7 e sete e meia, então eu sempre tô em casa quando eles jantam, pra, não, não consigo jantar esse horário, mas eu tô com eles. É, janto com a minha esposa, converso sobre as coisas do dia, e eu durmo tarde. Eu durmo, tipo, uma hora da manhã, então... Você
1: dorme é, pouco?
0: Eu durmo, eu, durmo, é, eu durmo pouco, eu tenho cinco horas, 5 horas, horas e meia de sono por, por, por noite. Eu acho que eu tô naquela... Naquele percentual da população. E sempre foi assim. Foi assim a minha vida toda. Mas sempre se sentiu bem. Super bem. Né? Eu tenho uns power naps. É... tá até contando quando eu cheguei aqui. Eu, 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 eu entrei no, no, no carro hoje, do saí do hotel, com um pouco de dor de cabeça. Eu tomei a, uma, uma novalgina, deitei. 20 minutos até aqui, mas, mas apaguei <risos> devo ter roncado deve ter sido uma coisa de maluco que quando eu cheguei ele falou, senhor Rondi, você precisa acordar ele sabia que eu estava dormindo aí eu acordei aqui, você não reparou que eu tinha acabado de acordar uhum. então tem, um, tem uns power naps assim quando, sempre tive quando, é, quando eu sinto a necessidade mas cara, eu, acho que não me falta energia é, lifetime, né, ao longo do tempo então assim, nesse período ali entre as 10 e uma hora da manhã, eu eu acabo lendo o que eu preciso ler, eu uso muito esse período para ler, é, pelo menos meia hora, 40 minutos antes de deitar, para fazer um, é, um, um check-out. Então, de manhã eu tenho um check-in, de noite eu tenho um check-out, eu aprendi isso há, há muitos anos atrás. Eu falo check-out, check-out. parou. Né? E o que, que é o check-out? O check-out é fazer um resumão do que aconteceu no dia, porque a gente não pode contar sempre com a nossa memória. Né? Isso é uma coisa que eu aprendi muito cedo na minha, na minha carreira. Às vezes você vai fazendo as coisas no dia você acha que você lembrou de tudo, né? E você uhum. não lembrou de tudo. Então, no final do dia eu relembro o que eu fiz no dia, é, pego as notas e acrescento o que precisa ter de nota, jogo para a agenda o que precisa ser agenda, jogo para a agenda o que precisa ser follow-up, e mato o que tem de WhatsApp ou whatever, e check out. Então, é... 10 horas da noite, 10 e meia no máximo, eu tô de check-out. E, e aí eu faço a leitura e enfim aí vejo um pouco de televisão. O que você gosta de ler? Olha, eu, eu tenho um amigo, eu tenho um sócio, na verdade, o Jaime, que ele fala assim, porra, cara, lê um romance, lê alguma coisa, cara, <risos> para mim, não tem nada mais dramático ou aventureiro do que a falência de uma empresa, do que a prosperidade de uma empresa, né? Então, eu leio o business. É, eu, é isso que eu gosto de ler. É, então, a coisa mais próxima a um romance, que eu sou apaixonado, é biografia corporativa. Então, eu leio muita biografia corporativa, uma muita biografia corporativa. É, e eu tenho, para além das biografias corporativas, eu tenho essa coisa do exemplo. Essa frase que eu uso recorrentemente, o Conselho é Bom Exemplo Arrasta, é, eu acredito isso como tese de vida. Acho que você pode usar, ler e aprender qualquer framework. Nada vai ter mais valor do que isso aqui. Certo? Vocês ensinam o framework e vocês mostram os exemplos. E que possivelmente nesse documentário vocês vão fazer um, um matricial entre o framework e o exemplo né? do, do uso prático né? desse, desse framework. Então, para além das, das biografias corporativas, que são os exemplos, Eu tenho, eu eu gosto de... Eu leio dois a três livros por mês, tá? Eu leio muito mesmo, tá? Eu gosto de ter... Eu chamo de flow, né? Então, assim, cara, olha... Esse é um ano em que eu vou... A gente vai aplicar no negócio muita... A gente vai desenvolver muita inteligência artificial. Estou te dando um exemplo aqui. Então, o flow do ano é inteligência artificial. Então, eu vou, vou buscar toda... Mas vou deep dive... Uhum. É, eu vou buscar, sei lá, 5 a 10 livros sobre o tema, diferente, com diferentes teses, e eu vou ler aqueles 5 a 10 livros. Não, pô, esse ano, a gente é um ano de desenvolver liderança. Né? Então, eu vou buscar 5 é, a 10 livros de desenvolvimento de liderança é, e deep dive. Né? É, não, esse ano, eu acho que a gente precisa mudar um pouco o nosso modelo de gestão. Né? Então, a gente vai... Oh, deep dive... Então, para além das biografias corporativas eu tenho esses flows de acordo com a necessidade é, que a gente está vivendo do, do, do negócio da companhia como um todo
1: excelente, Rony foi maravilhoso conversar com você eu vou te liberar porque eu sei que você tem uma agenda agora, mas eu acho que você deixou ótimos ensinamentos aqui para gente tenho certeza que as pessoas vão pegar muitos aprendizados aqui com o que você falou Viu? Pô, muito é. obrigado.
0: Pô, eu me sinto em casa aqui mesmo é uma honra poder estar tá aqui contigo, estar é, tá aqui no G4. A minha agenda é uma loucura. Eu, puxa, queria ter vindo antes. Mas a gente estava falando aqui no backstage quando eu cheguei. Se não vim antes, é porque eu tinha que vir agora. né? E, e eu acredito muito nisso na vida e tenho certeza que vai cumprir o melhor dos objetivos. O papo foi maravilhoso. Eu falo pelo cotovelo. Desculpa se não Adorei. deu para fazer alguma pergunta. Não, mas, enfim... me convide sempre.
1: Muito obrigada, viu?
0: Tá bom? Obrigado, querida.